0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。星期一，一起来关心本周三件财经大事。政府宣布成立碳交易平台，企业碳排有价的时代可能真的要来了。美国金融市场风波阴魂不散，联准会本周会不会暂停升息呢？最后是中国五一长假出游潮来了，有机会加速中国经济复苏吗？以下就是本周《天下财经周报》。第一件财经大事，台湾、美国、欧洲都有新动作，碳排有价化时代要来了。从欧盟、美国到台湾，政府部门正逐步透过碳边境关税、碳费和碳权等等机制，针对碳排开始收费。今年一月，立法院将温室气体管制法修正为气候变迁因应法之后，目前最关键的就是子法怎么定、碳费怎么收，以及台湾的碳交易制度要怎么做。最近跨部门主管机关都透露新的讯息。首先，在碳费方面，环保署表示呢，出期的征收对象将会是排碳量超过 2.5 万吨的电力业和制造业。今年下半年会端出副案来和各界讨论，预计明年上半年拍板定案。另外，不少台湾企业期待能够透过购买碳权来抵减自己的碳排。金管会表示，台湾碳交易平台将在七八月的时候上路。未来碳交易平台将会有国内碳权交易、国外碳权服务以及碳咨询服务等等三种功能。至于欧盟的新进展，则是谈论很久的欧盟碳边境关税，终于在四月中旬完成了立法。对台湾的影响就是，今年十月碳边境关税将会启动第一阶段的机制，也就是锁定了钢铁、水泥、铝、化肥等产业。虽然产品出口到欧盟不会立刻就被课税，但是必须先申报产品的碳排放量。而美国版的碳关税制度，也就是《洁净竞争法案》，正在走国会立法程序，有可能会在2027年开始征收碳边境关税。排碳要付费的初衷是提供企业减少排碳量的诱因，但是呢，很难避免会增加企业营运成本。就拿欧盟来说，一公吨的碳权价格已经从两年前的二十欧元涨到一百欧元。根据世界银行估计，碳权、碳费和碳税金额加总， 2 0 2 1年达到840亿美元，比前一年增加了六成。一些专家担心，企业可能会把新增的成本转嫁给消费者，引起所谓“绿色通膨”。第二件财经大事，金融风波再起，联准会会提早暂停升息吗？美国联准会呢，将在台湾时间周四的凌晨公布联邦公开市场委员会的利率决策。根据路透社所做的调查，有九成的受访经济学家都认为联准会还会再升息一码。不过，这一次升息之后，市场猜测联准会可能就会暂停升息了，维持现有利率水准，一直到今年年底。影响联准会利率决策最关键的因素，就是美国通货膨胀的走向。目前通膨年增率虽然已经放缓了，但是距离联准会 2% 的目标还有一段路要走。3月的通膨呢，是2021年5月以来的新低，不过还是比去年同期上涨了 5% 而且排除食物和能源的核心通膨，也比上个月稍稍略微上升。不过，好消息是，美国的住房成本虽然上涨百分之零点六，不过涨幅已经是去年十一月以来的新低了。而且从市场数据来看，房租已经下滑。只是说，因为美国官方数据搜集有递延效果，所以目前还没有完全反映在官方公布的数据。因此呢，市场预期未来通膨将会继续放缓。另外，最近支撑通膨的火热就业市场也逐渐缓和。三月新增非农就业人数是二十三万六千多人，这比起一月的时候高达四十七万，已经下降很多。尽管如此，联准会本周到底会不会升息，还有一个变数，那就是美国第一共和银行又遇上了危机。一些专家认为，联准会大幅升息引起的银行业恐慌还没结束，因此联准会本周利率会议也可能不会升息。最后来关心中国五一廉价出游潮可能带来中国复苏的第二波高峰。这个星期呢是中国五一廉价，预料会带来中国解封之后第二个消费高峰。从中国线上旅游和订票平台的数字可以看出来，这一次五一廉价，闷了很久的游客正准备大举出游。中国互联网巨头美团的数据显示。截至四月中旬为止，五一假期的订单量是春运高峰时的两倍，出国的人也很多。旅游网站西城统计，截至四月初，境外旅游产品的订单量比去年同期超过了十八倍。泰国、香港、新加坡、日本、马来西亚是热门的目的地。从中国国内市场的复苏可以看到，疫情的阴霾已经逐渐散去了。第一季经济成长率达到百分之四点五，比原先预估的还要高。三分之二的经济成长呢，都是由最终消费所贡献出来的，也成为当前中国经济最重要的火车头。只不过，中国经济要大幅复苏，如果光靠内需，恐怕很难达成。就以企业的固定资产投资来看，第一季成长是百分之五。对比去年的同期和上一季都呈现下滑的状况。另外呢，青年失业率仍然是一大隐忧。三月，中国十六到二十四岁的青年失业率已经逼近两成，失业率逐步提高，部分原因是春节后的转职潮。不过，企业普遍认为经济前景不明朗，聘雇员工变得比较保守，也是原因之一。展望下半年，中国官方认为，虽然全年经济成长应该会逐步回升，高峰呢可能会出现在第二季。至于第三季和第四季的表现，因为基期比较高，成长速度可能会回落。以上就是今天的《天下零时差》，由邓凯元撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。